0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desta plataforma Podcast Portugal. Eu sou Cláudio Fonseca, fundador e podcaster em Quad Podcasts e estou aqui com os meus colegas, que tanto é bom de vê-los aqui e hoje temos duas estreias, portanto, dar aqui um especial welcome, um bem-vindo aqui ao Bruno Matos e à Crislaine de Olindo, que são do Ramboia com moderação. Que tendo em conta que este é um episódio sobre o dia de São Valentim, são duas pessoas que têm muito amor para dar. E, portanto, já vão perceber isso durante o desenrolar desta, desta conversa. Obrigado aos dois por se juntarem aqui. Olá, olá. E, portanto, comigo temos então Cascata, do podcast à vontadinha, aqui o João Cascata, residente.
1: DJ residente. Ou, tu, tu gostas uh, o, contador, o contador de piadas,
0: não é? <risos> tu gostas muito
1: disto, não gostas? Eu de estar à vontadinha, é claro de estar connosco. Adoro-vos, sim. Gosto muito de vocês. muito, bem. São, muito bem. São, Como tu disseste num episódio há uns tempos atrás, são a minha terceira ou quarta família. Já estamos eu, a partilhar a morte. Eu
0: disse segunda, terceira família, mas pronto, estás a pôr-nos ainda mais para baixo. Terceira, terceira, quarta família. Natal, depois falamos.
1: Desculpa, <risos> paizinho, desculpa.
0: <risos> Rafael Vieira, do podcast universitário, bem-vindo.
2: Como é que é? Está tudo bem? Hoje estou bem melhor. Hoje vou fazer o teu papel, Cláudio. Hoje vou jabardar e vou-te botar abaixo enquanto host e ditador também.
0: Não, isso és tu. Tu é que és o ditador aqui. Não, dia. não.
2: Está errado. Está errado. É hoje, hoje estou aqui no segundo papel. Uh, o meu tipo de amor é diferente daquele com um pouco de dor à mistura.
3: Uh! Seja,
2: seja lá o
0: que isso for, mas pronto, vamos, vamos por aí. Não... <risos> Num fuso horário mais avançado do que o nosso, aqui está o nosso hermano, Hugo. Como
3: estás? Olá, tudo bem? Muito bem, muito bem, graças. E
0: por esses lados o amor deve ser muito caliente, não é?
3: Sim, vai, vai. uma hora à frente de vocês, vocês.
1: Ai, arriba, ai, arriba,
3: caralho. E, e touradas uh, aqui, a todo lado? Aqui não flui, não flui muito o amor, ultimamente, não.
1: As touradas não é mais por os lados de Sevilha e o Caracas? Em Madrid há muitas touradas.
3: Em Madrid também há, também há é uma praça de toros de ventas, muito conhecida. Mas não não sei, agora está tudo parado, não é? Então, não... Sim.
0: Mas isso também, enfim, é pena não estar Ou cá... Ou seja,
1: o... as pessoas fazem carneiradas.
0: Bem, já estamos com o início de episódio com, com muitas piadas, mas pronto, é Sim. pena não estar cá o João Blanco dos Panenca, porque certamente iríamos ver a Arena Vanda Metropolitana Uh, onde poderia, facilmente, haver ou então poderíamos pôr uh, os jogadores do Real Madrid a trocar a bola e ver uh, o Luís Soares a fazer o touro, portanto, teríamos aí certamente uma boa tourada uh, para ver, meu
2: Deus, piadas futebolísticas, Cláudio. Tu, meu Deus,
1: pá, o que é que queres? sou o homem, pá, sabes que tu o tu homem as tem as que dar sempre um bocadinho ao dentro, o Soares, por isso é normal que ele faça o papel de touro,
0: mas ó, Cláudio,
3: eu pensava que a tua especialidade era mais o um rugby, não
0: era o futebol. Ah, mas isso, já, já, fiz um, já fiz um Mundial e já fiz ah, okay. já fiz um, uma Liga das Nações também. Ok, ok, ok.
1: É verdade, o nosso Cláudio é um eclético do desporto. É um senhor para todos os esportes.
0: Não, obrigado. E temos aqui a nossa Patrícia.
4: Olá, desforcei-me no, no cenário. É
0: isso que eu ia dizer, esse...
4: Foi. Está... E vamos ver se o amor floresce neste <risos> episódio. É, eu... Piada muito má, desculpem. Eu não, acho que sim. Pior. Estou pior com o Rafael.
1: Eu acho que tinha que ser feita a piada, portanto, já que estamos aí, tratar logo do assunto. Exato.
4: É, eu, eu, eu quis logo. Eu achei que esta piada ia, ia surgir, então eu quis logo despachá-la.
1: E, e a tua, não é? É. O oh, é Rafael vai é. buscar. Já não faz esta. Pumba, vai.
0: <risos> e agora temos também o Luís. O Luís também estás com o fuso horário? Estás no mesmo fuso horário do Hugo?
5: Bem-vindo. Muito obrigado. Muitas graças. Boa tarde. Como é que estão? Tudo bem? Estamos, estamos tudo ok.
0: Estou,
5: estou um bocado Esse... constipado, por isso é que tenho o nariz um bocado vermelho. Pois, era E, isso que... <risos> <risos> e nada, agradecer, agradecer este convite. E eu, no outro dia não pude estar, esteve o Hugo. No fim de contas esteve, que tem que estar. Como podem ver, eu não tenho uh, cara para aparecer nestas coisas, mas aproveito igualmente <risos> o, o convite. E, e agradeço, o Hugo já agradeceu no outro dia. E agradeço principalmente a ti, que és o host, não? Mr. Podcast, uh, Dom Cláudio, como dizem por aqui, por Espanha. E, e nada, muito, muito obrigado, muito obrigado por isto. E, e não sei, vim aqui para, para dizer olá e vou dar uma voltinha. Vou dar uma voltinha, que parou de chover em Madrid e vou aproveitar o, o tempo. Mas como é que vocês estão? Todos bem?
0: Está tudo ok. Estamos neste momento em diato. estamos bem.
5: <risos> muito bem, sim, senhor. Ah, tenho que maçoar, estou arrasca, arrasca, estou à rasca. Força, uh, lá. E, pois nada, desejo um bom carnaval a todos e, e muita força, como nós costumamos dizer, uh, no bom sentido da, da expressão, força na verga. E isto dá para os homens e para as mulheres, porque isto é uma atitude, não tem nada a ver com... Com, com órgãos, de maneira que Sim, muita acho força que em de, e. Em
2: dia de São Valentim, Força na Verga é importante também.
5: Concordo plenamente. Ora aí está, ora aí está. E, e corre tudo bem. Gosto, gosto muito de vocês pá, e sinto que já faço uh, parte desta comunidade. Uh, agradeço mais uma vez. E tal como o Hugo disse no outra vez, uh, eu e o Hugo temos a sensação de que regressámos a Portugal. Uh, é uma forma diferente, não é? Nos anos 70 havia estas avalanches de retornados. Uh, eu e o Hugo somos os retornados digitais, não é? Porque graças a esta a esta comunidade e graças a que nos abriram as portas uh, a fazer parte desta uh, comunidade millennial dos podcasters, uh, é uma maravilha para mim, particularmente, e para o nosso podcast uh, também, um, um privilégio e uma honra fazer parte desta comunidade. De maneira que, pessoal, Força. E, Hugo, continua aí tu, ah. Aguenta tu o estandarte que eu vou dar uma voltinha.
3: Ah, Vai-te lá suar, pô.
5: Tem que-me suar. <risos> Beijinhos para todos, ah.
3: Um, um abraço, abraço, Luís. Obrigado.
5: Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Força aí.
0: Pronto. Isto foi, foi rapidinho que ele... que ele esteve cá. <risos>
1: Portanto, hoje estamos... Amanhã a... também vão haver muitas.
0: Amanhã que, eu... que é hoje, não é? Portanto... Tiraste-me
2: tiraste tiraste as palavras da boca, Cascate carago <risos> muito bem,
0: Bom, estes, meninos, estes dois meninos têm que ser uh, bem moderados, isto afinal não é só os rambóis, estes dois aqui também o avontadinho e o universitário isto não, não há uma boa química pois é, é dia de São Valentim e portanto se este dia te diz alguma coisa parabéns se a tua carteira estás a queixar uh, enfim pensaste se que um pouco melhor e pronto, olha, se ele ou ela amanhã ou depois da manhã acabar contigo, pronto, olha Valeu enquanto durou, não é? foi bom enquanto durou, e é isso, e enfim. Uh, Olha, se, ó, se Cláudio,
1: se me permites fazer uma intervenção, Nossa. há uns tempos atrás apanhei um, uma daquelas uh, stories de umas influências, que às vezes as influências começam assim do género, façam perguntas, o que dizer. E houve uma que, que lhe perguntaram, uh, tens namorado? E ela respondeu, no dia 14 tenho. Pronto. Well played.
0: Pronto, isso... É, o dia 14 é sempre aquele dia clichê também, onde as pessoas acabam por apanhar o embalo e se revelarem umas às outras, portanto, dedicarem-se umas às outras, mas se querem um conselho meu, Dias -me Namorados é quando todos nós quisermos, e portanto, não é apenas este dia que tens que dizer ao teu, ou à tua, ou aos teus, uh, neste caso aqui, já que estamos lá também do tópico do poliamor. Uh, de uh, mostrar todos os dias o quanto gostas deles, portanto não é apenas esta data que assim o é, da mesma forma que não é apenas o Natal que nós temos estado com a nossa família, temos de estar sempre que possível, e portanto aqui estamos nós, hoje vamos falar sobre filmes, cada um de nós escolheu de amor, mas também uh, músicas e também uma espécie de definição daquilo que é o amor. Pois é, vocês já devem estar aí com a pulga atrás da orelha de poliamor, mas vamos falar sobre isto. Vamos. E acho que, acho que é uma boa forma também de darmos aqui a uh, introdução à Cris e ao Bruno de eles, neste espaço, falarem sobre o poliamor. Estou à vossa espera.
6: Cláudia, ah, é claro, é já assim. Olha, toma, falem lá em poliamor. Claro. Mas, uh, então, mas vamos fazer a contextualização aqui no, no ah, dia dos tu, namorados. Gostas preliminares, portanto? Gosto, Força. gosto. Eu acho que é bastante importante fazer sempre preliminares.
0: Não, sou, sou favorável a isso
6: também e tens de ter a certeza que os preliminares estão bem feitos antes de passar a, a, ao resto
1: exatamente uh, prega meu irmão, prega meu irmão <risos> o
6: que é que eu queria dizer ah, em relação ao dia dos namorados uh, disseste uma coisa muito bem que é, o dia dos namorados é quando nós quisermos uh, e, eu, e eu quero apelar a que neste dia as pessoas não sintam pressão com o dia mesmo estando em casal Uh, estando em solteiro, é importante não, não pensar no conceito de que lhe falta alguém. Ou seja, vocês se estão sozinhos, estão bem assim, isso é que interessa. Pronto. Uh, Linda. De Deixa-me só, deixa
0: só dizer o seguinte: que eu tenho que agora falar aqui com o júri, não é? Portanto, tenho que falar com o júri, que é o Rafael Vieira. Rafael, uh, prémio do júri para Carlos. Não, como é que é? Chagas Freitas, está tá entregue? Ou, ou foi mais Gustavo
2: Santos? promete Teve um pouco mais de Gustavo Santos, na minha perspectiva um, Porém, estava encaminhado para ganhar o prémio de uh, melhor comunicação amorosa do dia.
1: Opa, da parte Pronto. que me toca, pareceu mais com o professor Zé Hermano Saraiva. Mas foi só aquilo que eu senti. Foi aquela vibe que passou.
0: É melhor que Muito. Gustavo
6: Santos, na minha opinião.
0: Pronto, ele também, também, tem, também tem direito a arbítrio. É, portanto, uh, pronto, mas acho que já tivemos já tivemos outras, outras no Natal também assim, jeitozinhas. Cris. Confério.
7: Sim.
0: Para ti, o que é, que é o dia de São Valentim O que é que é o Poliamor?
7: Ai, o, que é que poliamor? o Poliamor é muita coisa, na verdade, né? já começa no nome, que ele é poli... São 10
6: horas, são 10 horas de conversa, Cláudio. Deixa ter <risos> então... ah, Por mim pode ser, bora, vamos nisso.
7: Uh, Para mim, o que é que é o dia dos namorados? É, eu passei em algumas fases da minha vida em que eu dava muita importância para o Dia dos Namorados. Foi na minha adolescência e não sei que. E hoje em dia, sinceramente, eu não ligo muito, porque eu acho que é um dia normal em que se tem uma desculpa para usar um tipo diferente de roupa, ou apimentar alguma coisa, ou sair para ir jantar. Isso para mim pode ser realmente qualquer outro dia que para mim não vai fazer diferença se eu não fizer nada no dia dos namorados. Hoje, né? antigamente é outro bagulho muito tenso.
0: Pronto, acho que acho que quem estiver contigo estará, estará bem nesse, nesse aspecto, de não sentir a pressão, acho que é, uhum. acho que é o mais positivo. Uh, sobretudo nesta altura também, que não dá para fazermos muito mais uh, do que estarmos um com o outro, um com o outro, portanto, se tu estiveres com, com alguém, a fazeres o que tu quiseres, mas não te esqueças uhum. de, ainda assim fazer, obviamente, sexo seguro, mas também um encontro seguro no dia de São Valentim também. E, portanto, deixe estar aqui connosco também, porque, enfim, é como já estava a dizer, não há muito mais a fazer, mas ainda assim consegues buscar sempre um bocadinho de charme. Uh, por que não dedicaste te no dia da cozinha, por exemplo? Se calhar não é o teu hábito. Portanto, vai lá preparar essa surpresa também. Ou se andaste a praticar algum instrumento durante a quarentena, hoje é o dia de mostrares os dotes nas cordas ou no trombone eventualmente, portanto aquilo que tenho aqui para vocês é isto ai,
1: não, devia, não devia
0: ter feito essa piada não devia ter feito
5: essa
6: piada
2: não, não, eu acho que isso era uma piada que se fosse eu, se fosse eu o Cascata... Estávamos a ser crucificados Era um né? rei de cima abaixo, mas pronto. Eu não mas sei, não. Isto, o cansaço deve estar a bater hoje, não sei.
0: Não, mas não, não foi, não. É não foi, não foi, não foi. Mas não pronto. estás
4: bem, Cláudio? tu não tô, estás tô, bem.
0: Tô, tô. Uh...
1: Eu acho que o Cláudio hoje está mais chagas Aí hey,
0: Hoje leva taça, pronto. Acho que sim, acho um... que sim. Mas pronto. Da carica, da carica. Da carica. Mas pronto, mas é isto, ou seja, temos que olhar para, para as realidades de hoje e poder aplicá-las também desta forma, mas sobretudo, certamente haverão muitos que estão a ouvir isto e que estão a dizer não tem ninguém. Teste a ti, e isso acho que basta, e mais tempos virão. Portanto, não é por aí, não começa a desesperar aí feito maluco atrás de tudo e um par de botas, porque não vais a lado nenhum nessa, nesse lado. E, portanto, vamos começar aqui a nossa ronda dos filmes também. Cascata, começar por ti.
1: É pá, logo comigo, assim. A sangue frio. Eu, eu não me pá, atrevo a dizer eu mais eu nada pense... para
0: não ser levado como piada. Eu
1: pensava que ias dar um contexto. Por exemplo, há uma coisa que eu queria saber, que nunca ninguém me contou acerca deste dia, que é de onde é que vem este dia, pá. que é que se lembrou de dizer dia 14 é dia dos namorados? Que é, e é nesta que... data que é São Valentim e isto. Estás a pedir para eu fazer Ai, Cascata, que o papel não, não gosta? Historiador. Olha tua que no altura. Brasil. Brilha, por favor. A, a Cris, Brilha.
6: A, a Cris diz que no Brasil é em junho, não é? Junho,
7: sim. É outro calendário,
0: sim. assim ah, como é? assim o dia da criança em também.
7: É ah, sério? Muda? Sim, o dia das crianças é em outubro no Brasil.
1: Ah,
7: acho e que e até o dia do dia pai assim também muda? O dia do pai também muda e o das mães também.
1: O que é? Está chocado,
0: o cascata.
7: A minha Tudo vida é a minha vida. Eu pensava que isto era mundial,
1: eu pensava que houve ali alguém que disse não, 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 isto é o dia mundial dos pais e toda a gente em todo o mundo celebra leva isto porque também tem o dia, o dia internacional de luta com tocar e esse tipo de coisas, Sim,
7: quando o dia é mundial é no mesmo dia em todos os países, né? Mas agora quando não é uma questão mundial, tipo... E o dia do trabalhador, não é sempre no dia 1 de maio? Isso é. Não, no Brasil era é no dia... É no dia 1, sim, está certo.
0: Isso, isso é internacional, isso...
7: Pois. Os camaradas ah,
0: é, é não... Um Sim, se os camaradas não deixavam isso por, outra, ah, por outras mãos.
1: Vamos embora, camarada.
0: Mas pronto, ó Cascado, ainda bem que fizeste essa pergunta, não é? Portanto, o porquê que estamos hoje aqui, portanto, o Rafael Vieira, ainda bem que estás aí também para, para ouvir. Então é o seguinte, eu por acaso, o meu nome está ligado ao dia de São Valentim, pasmem-se. Pois é, então foi relacionado com o Império Romano, em que tínhamos o imperador Cláudio II. O Cláudio II estava a preparar o seu exército para conquistar mais terrenos, mais territórios, na Anglo-Saxónia, portanto, naquilo que é hoje o Reino Unido. E, portanto, precisava de regimentar homens. E aquilo que acontecia era que só podiam ir para o exército homens não casados. E, então, isto aquilo que aconteceu foi que o Bispo de Roma começou a dar casamentos em série, portanto, para que muitos homens pudessem fugir ao tributo militar. E, portanto, esse mesmo padre foi, esse mesmo Bispo foi preso foi condenado à morte e começou-se a fazer, um, começou a receber algumas cartas também de agradecimento e depois existem várias histórias acorreladas a isto. Uns dizem que ele tinha uma amante e, portanto, escrevia-lhe, a partir da prisão, a dizer o teu Valentim, uh, portanto, como nome fictício. Uh, outros eram os, os, um, os homens que tinham conseguido se casar, se que enviavam cartas para ele também e diziam o teu Valentim ou que depois eram aqueles que tinham sido obrigados na mesma aí para a guerra, que começaram a escrever o teu Valentim. E então o Valentim começou a ser um nome de guerra, por assim dizer, do amor. E, portanto, daí se celebrar o, o dia de São Valentim, à conta disto. Portanto, aquilo que era uma típica história trágica, teve um final comercial.
1: Como todas elas. É? Foi isto que tu fizeste,
2: gata Foi isto que tu fizeste. Acabaste de adormecer... Uh, um metade da audiência né? uh, foi,
1: mas eu queria é saber estou a brincar,
2: obviamente que Onde é bom o contexto sim. e temos aqui sempre o historiador tipo, eu até fiquei ah, admirado, foi ele não, não pegar logo
1: pois, foi isso que me surpreendeu que ele costuma fazer isto quase todos os episódios né? Pá, sim, pega. sempre que há para fazer eu estava com esta necessidade de saber desculpa Cláudia, tinhas que fazer isto okay? só a minha uma outra questão. a minha outra pergunta é o Valentim Loureiro também celebra o aniversário no dia 14 <risos> Não, mas o que o... Que ele se chama Valentim?
2: Só uma questão, só para, tem que deixar, peço desculpa, mas pronto, eu como estou deste lado, tenho que fazer esse papel. Um... Cláudio II, um imperador e o ditador sou eu.
0: O ditador eu estou, sim. Ora, mas não. tu ditas de olha, maneira diferente, olha, tu és o... tipo um
1: metrónomo,
0: pá. O, o cascata, é assim, o Valentim Loureiro, que aparece aí como empresário, ok? Com, um com óculos de mafioso só eu, um, é só sou, eu é que
1: sou comediante O Google diz que ele é empresário Mas eu é que sou tem comediante
0: 82 anos, portanto, Tem 82 anos Mas não nasceu no dia 14 de Fevereiro Mas também nasceu numa data simbólica 24 de Dezembro
1: oh, É
2: o nosso menino Jesus Daí ele dá tantas prendas Está explicado
1: É por isso que ele dava os frigoríficos Quando era para concorrer à Câmara do Mar tá tudo Está tudo explicado Pá.
0: Eu acho que a Cris neste oh, momento está assim no momento oh, do WTF, porque não deve estar a perceber quem é oh, que é o Valentim Loureiro. Ó, oh, oh, oh. oh, Cascata, queres explicar à Cris quem é que é o Valentim Loureiro? Ora,
7: portanto, eu tô, tipo, eu nunca ouvi falar esse nome na minha vida, eu acho.
1: O Major Valentim Loureiro é uma personagem do folclore futebolístico português, que ele já foi presidente da Liga de Clubes. E o seu filho, o João Loureiro, foi presidente do Boa Vista, na altura em que o Boa Vista foi campeão nacional. Logo, tanto um como o outro são figuras mitológicas da nossa cultura futebolística da praia 20 anos atrás. E da corrupção. E da corrupção <risos> também, era o que eu ia chegar. Em paralelo, o Major Valente Loureiro foi presidente da Câmara de Gondomar. Portanto, durante vários anos, acho que foram cerca de 20 E oferecia
2: tudo o que era de eletrodomésticos aos residentes. Sim, nas campanhas, exatamente. <risos>
1: Precisas de um frigorífico novo? Um frigorífico <risos> para ti. Que é que... Uma torradeira? Torradeira para ti, pá. Estás a precisar de um fogão? Vai um fogão para ti. Né? E
0: Portanto, era assim que eu vou os votos. A ópera, comparada com, com o Valentim Loureiro,
7: Entendi.
0: Quando é o Exatamente. Pronto, mas Cascata, filmes. Nós já estamos, aqui, já estamos aqui a produzir um filme, mas temos que falar É, é
1: verdade, isto é um filme de comédia. Eu gosto muito de comédias, mas por acaso não sou... Ficaste sem microfone.
4: Gostei desse filme, Cascata.
3: Sim, esse é Sim. muito bom. Pronto. <risos> um...
0: Caros, ouvintes, estamos neste momento com experiência de filme mudo.
1: Acho Antigamente que era assim, de... E agora,
7: ele... estão a ouvir? Ah, agora estão a ouvir?
1: sim. Caraca, estava difícil. Pronto, uh, eu, uh, o que eu ia dizer é, eu não gosto muito de comédias românticas, mas eu também não selecionei assim muitos filmes, porque eu não sou propriamente a pessoa mais indicada para falar neste tempo. Mas tenho para aí dois ou três que queria tocar. O primeiro filme que eu gostava de falar é um uh, musical. Eu gosto muito de musicais. Pá, é, é tipo um daqueles guilty pleasures que eu tenho. E um musical recente que me pôs assim um bocado a chorar foi o La Lá La Portanto, se alguém gostar assim de um, de um amor que depois acaba por terminar numa espécie de tragédia, <risos> é a minha recomendação. Podes isto...
0: cantar alguma música? Seria é claro. se por
1: exemplo. Se soubesse cantar lembro. essa, podemos um Já dueto. Me Opa, já não
0: me lembro, já não me lembro. Sei que mais. -se é o... oh, qualquer coisa assim. Oh, só dá isso. Não, não dá mais. É que se tu continuasses, eu continuava. E assim tu fazíamos um. Espera aí, um... então. Um... Vamos dura... ao Google.
1: Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos ao Google, vamos ao Google e vamos, vamos. ver se eu, consigo, se eu consigo. Se eu ainda sei sacar esta letra. Por favor, não. Por favor, continuem só. Não vamos
2: começar com a cantoria.
1: Porquê é que não vamos começar sobre a a cantoria, se vamos Rafael, falar sobre música... Rafael, a música,
0: a música, de, a música de, de dia de São Olimpídeo que escolheste, vais ter que a cantar, portanto, não sei
1: onde é que está a surpresa.
2: Não vai acontecer.
1: Vai, vai. Pronto. Uh, Força. Vamos passar à frente, que é para não Força. estar aqui a alongar, senão vou demorar muito tempo a procurar. Uh, um a minha lá primeira lá. recomendação é o La La Lente. Para toda a gente que gosta de música e gosta de musicais, acho que é uma boa maneira de perceber o que é que é uma relação romântica e dos seus altos e baixos, porque é muito engraçado. E tem jazz para o meio, é um estilo de música porreiro e fantástico. Uh, o segundo filme que eu tenho a recomendar, eu vi a semana passada, está na Netflix, e chama-se Malcolm Memory. É um filme sobre um casal uh, que chega de uma estreia de cinema, e ele é realizador. E ela é basicamente o par romântico dele, e gosto muito da maneira de como eles trataram uh, toda aquela temática do, da relação tóxica e dos altos e baixos de uma relação em cerca de, sei lá, aquilo foi uma hora e meia para aí filme. E é uma boa análise daquilo que é uma relação e que é as discussões entre casais. E para culminar, como eu gosto muito de, das novas tecnologias e dessas porras todas, uh, o filme que eu gostava de recomendar a toda a gente, se ainda não viu para ver, é o filme que o Joaquim Phoenix tem, em que se apaixona por um sistema operativo, chama-se. Muito bom. E acho, e, acho, e acho que esse é o me melhor filme de amor uh, que eu já vi na minha vida. Porque é, 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 aquilo define muito bem uh, a ideia de, de paixão e de amor modernos e contemporâneos, que é tu apaixonas-te por um ideal, não por, uh, por, uh, por uma pessoa, entre aspas.
0: E aliás, eles um, acabam por ter uma crise. Uh, justamente essa questão do, do ideal, ainda bem que tocaste porque eles acabam por ter uma crise na relação, por assim dizer, quando ela contrata uma, uma rapariga para servir de corpo ao ideal que ela é.
1: Pai, eu acho que esse filme acaba por ter um final feliz porque ele depois chega no final e encontra uma miúda num supermercado e uh, acho que depois, se a gente quiser puxar pela imaginação, pode antever que dali vai sair uma relação verdadeira e uma relação humana.
0: Muito bem. Bruno? Diz-me.
6: Portanto, então... O ah, o filme. O filme que eu, que eu trago para vocês uh, é... Não sei se, já tá, se ainda está na Netflix ou não, mas esteve. Pelo menos. Que é, chama se chama Salvagens. Uh, trata, é um filme de ação, na realidade, mas uh, eu queria, no ponto de vista Uh, Paulo é das melhores representações que eu vos consigo indicar para verem a dinâmica de um trisal uh, em V, ou seja, não é um triângulo em que uh, uh, só Expliquei dois homens... Expliquei a diferença. Portanto, em triângulo é quando todos os elementos da relação se relacionam romanticamente. Ok. Em V... Uh, é quando é só uma das pessoas é que tem relação com outras duas romanticamente. As outras duas são meta-amores, ou seja, não se relacionam uh, romanticamente. Só uh, Coexiste. na, uh, coexistem e são amigos. Uh, a relação pode ser fluida ne, em vários sentidos. Uh, é um filme de ação, mas uh, eles estão uh, sempre juntos. Uh, e fazem uh, preocupam-se sempre uh, com os três elementos uh, independentemente do do da, da história e essa é a minha recomendação esse
7: filme ele é bem desculpa interromper força, força. esse filme esse filme ele é bem interessante porque mostra é, a relação em que os três têm né que são dois amigos que namoram com uma menina em comum e é interessante porque nesse filme ela é sequestrada e tipo e os dois se juntam e vão até o fim do mundo basicamente para poder conseguir libertar ela e salvar ela e enfim o filme é incrível podia ser tipo uma história de amor super clichê monogâmica mas foi eu achei bem interessante porque introduziu esse tema que talvez até no cinema não é muito bem representado às vezes
6: e quebra também aquele uh padrão de ser sempre duas mulheres em redor de um homem, e neste uhum. caso é quebra nesse sentido, ou seja, são dois homens uh, a partilhar uma mulher, que não é tão comum.
0: Muito bem, muito bem, obrigado pela sugestão. Rafael Vieira.
2: Bom, então, eu, em termos de filme, uh, tal como comecei este episódio, vou ser um bocado do contra hoje. Na parte do, do amor e tu de coisas és também o, mais és o clichês. Contra do amor.
0: Eras o Grinch no Natal. Tu és sempre do contra.
2: Eu não sou contra o amor. Eu sou um bocado contra os clichês e esse tipo de, de coisas. Porque acaba por. Não é? Se é clichê, não é bem realidade. Então eu vou aqui desaf fazer um desafio um bocadinho diferente. O filme que eu recomendo é o American Pie. <risos> Portanto, é todo um outro tipo de. Um espicaçar em termos de tensão sexual ou tensão pronto, e também para ajudar também os, os solteiros que nos possam estar a ouvir, uh, tanto se calhar não é tanto deprimir e estarem a ver simplesmente aquela ficção de que relações amorosas normais ditas normais e perfeitas que às vezes a malta depois é? fica mais triste nestes dias por ser é que pesquisa-se por filmes de, de São Valentim e alguns já é, filmes para deprimir o São Valentim malta, ganha juízo <risos> então pronto, tenho esta recomendação que é bem um bom American Pie bom-se divertir mesmo que seja em casal, bom-se divertir quem sabe de outra forma portanto é isso a minha recomendação
0: eu acho que é uma boa recomendação, aliás. Hipócritas seriam aqueles que não escolhessem também algo assim do género, ou que, não, ou que não falassem dele. Porque é um filme que marca obrigatoriamente a nossa adolescência, ou até a vida adulta, depende de quem, de quem o estiver Eu tiver, nunca assisti.
7: Ouvir.
1: Eu acho que o filme explora muito bem a sexualidade na adolescência. Sim. Acho que é, é esse o ponto que o filme toca muito bem. É muito sagaz o comentário que eles fazem. Sim.
2: Várias, vá, os vários. Mais que um. Sim, sim. Sem, sim, que, sem dúvida. Sem que,
0: para este ano... Uh, está para ser lançado o American Pie mas agora é o reverso ou seja, se temos a ideia do Stifler que está com as raparigas manda -as fora e se temos aquele grupo de amigos que querem, querem simplesmente engatar raparigas um, ou meninas já que temos agora aqui também o público brasileiro por assim dizer um, para que não haja problemas também de, de tradução um, aquilo que vamos ter agora é o inverso as raparigas que apenas querem uh, estar uh, com, com outros rapazes não é? portanto, usá-los né? portanto, temos aqui este reverso Acredito. A... isso acontece é bem.
7: mais do que as pessoas imaginam ah, na verdade. Exatamente.
2: Né? Mas a parte dos filmes não normalmente abordo. não abordam muito isso e acho que é, também é interessante fazer isso
0: eu por acaso não sei quem é que realiza o filme não sei se é um diretor ou se é uma diretora, e isso obviamente acaba por sempre trazer uma outra perspetiva, porque lá está, são visões, são, são experiências, nenhum de nós rapazes consegue ter a visão e a sensibilidade que qualquer outra rapariga tem, e portanto é importante vermos isso, mas acho que será interessante de vermos isso. Enfim, a minha irmã feminista como ela é, está entusiasmadíssima por ver esse revés na história, pronto, olha, lá,
2: lá terá que ser. Eu, enquanto homem, estou interessado em ver esse revés.
1: Se me permites fazer este comentário eu, eu se calhar eu não vou ficar muito bem com o público feminino mas eu, eu acho que esta tendência de nos últimos anos pegar nos franchises conhecidos e reverter os papéis, ou seja, trocar uh, aquilo que eram homens por mulheres é uma autêntica barracada se, se é que as pessoas me entendem, porquê? Não que a perspectiva feminina não seja importante e é importante, mas por exemplo, pegares no Ocean's Eleven trocas o cast para mulheres hum. e fazes o Ocean Seven por exemplo,
0: não resultou muito bem
1: em que, em, em que é que isso afeta o, um, o, o guião e em que é que isso afeta um, a crítica, se depois, ao fim e ao cabo, não tens uma boa escrita e uh, não tens alguém que consiga uh, passar esse tipo de pormenores, percebes? Porque estamos a dizer, que é, dizer a ver... é que, tem que
2: ter -se, têm que ser originais e produzir, perfeitamente com o lado como... das mulheres, mas algo diferente.
1: Sim, como os Ghostbusters, por exemplo, o filme do Ghostbusters, versão feminina, também foi um fiasco autêntico, porque... Não é só a perspectiva feminina que conta, não é só pegares naquele conceito que resultou com homens e trocares um elenco que vai resultar só porque tens mulheres, tens que escrever para mulheres também, percebes? E acho que o que falha é isso, é, é, não vamos só trocar, vamos trocar tudo, percebes? Até os pontos de vista, até a maneira como eles se relacionam e os enredos, percebes?
7: Temos e os aqui uma aula também, de que Também
1: convém trocar, não é? e, 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 e no, no entanto cada vez mais vemos essa tendência de pegar nos personagens que eram masculinos e reverter o, o papel para femininos e, e, e o que tem dado nos últimos tempos é uma salgalhada autêntica
7: o que é que tu mudaria num filme que é representado por um homem para um filme que vai ser o mesmo papel, porém representado por uma mulher, o que é que tu acha que deveria mudar?
1: Em primeiro lugar, olha, o diálogo, em segundo lugar, as perspectivas, em terceiro lugar, os personagens, porque se tu não podes replicar a mesma coisa com um homem diz com uma mulher, porque são perspectivas completamente diferentes, não é?
2: de falar a algumas tipo de personalidades ou de, 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 de lá está, background é, tem que haver uma, uma é normal Tem que haver e uma eu construção Do
1: personagem diferente percebe? E
2: porque... isso não joga a favor também das próprias mulheres Atenção, porque acaba por ser do tipo Pronto, olha, não, a gente vai fazer Uma perspectiva do lado da mulher também Não, não é isso que acho que deve ser feito Deve ser feito, efetivamente, mais papéis Com mulheres Com protagonistas mulheres Mas filmes que sejam de início Preparados para serem feitos com mulheres
1: é, Acho que é sim, para sim, ser real, é realmente
2: Realmente igualitar, digamos, é tipo, sim, representar raiz, efetivamente
1: não é? bem. exatamente, sim, sim, sim. sim completamente, porque Até se tu fizes a exemplo, ver, a maior parte dos guiões são escritos por homens, portanto, os homens não têm um patavina de ideia. Não há que sensibilidade. é que mulher pensa e como é que uma mulher age, então é óbvio que não vão ter sensibilidade para escrever a perspectiva de uma mulher, não é? Sim. Principalmente exemplo, quando pegas em super-heróis e trocas o papel, não é? Tens o super-homem e agora vais ter a super-mulher, não é?
5: A partir daí eles
1: têm o mesmo poder. Não há problema. O problema está na maneira como escreves. É só
2: isso. Uma questão de produção cinematográfica, digamos assim. De, Sim, é de sempre... fazerem as coisas bem.
0: Sim, mas reparem, Sim. nós quando estivermos a ver. Quando, quando formos ver esse filme do, do American Pie, perspectiva ao contrário das mulheres, também não vai, não vai ver. Nós vamos olhar para aquilo e a nossa ânsia inicial é percebermos. Ok, este é o Finch, este é o, este é o, o, o Jimbo, o Jim, este é o, o Stifler, portanto vamos estar uh, a querer colar aquilo numa lógica que nós já conhecemos. Uhum. Ou seja, é, é isso, porque lá está. Como, mas isso não como, é saudável,
1: exemplo. percebes? Claro, não, é, não, não, é, é saudável. não
0: é, não é. E é isso. mas, não, mas eu estou a compreender e uh, estou a perceber, porque lá está, quem, quando tens a cópia, o pessoal quer o original. O ponto é este. Completamente, eu, eu sim. Eu acho que pode haver. Eu acho que deve haver também. Uh, as temáticas do American Pie podem e devem existir num prisma de visão feminino. Um, pá, mas se calhar no caso do American Pie pode resultar melhor do que os uhum. outros, porque o American Pie não é um filme sério por assim dizer. Sentido, todos nós olhamos para o American Pie e vamos lá tipo, para, para verdade, para nos rirmos. Ou seja, o Ocean, o Ocean nós estamos à espera de ver planos de, de, de assalto e de, de agressão do dinheiro e tudo mais. Isso aí eu considero um filme sério por assim dizer. É, há uma narrativa, há um objetivo. O American Pie é apenas um, um, uma realidade transposta para o cinema daquilo que, que vai nas, nas mentes do, dos estudantes. É neste sentido. Olá. Eu, na minha opinião,
7: eu... é, qualquer mulher consegue fazer qualquer filme e qualquer papel em que ela quiser. né uh, Em outra situação, por exemplo, eu imagino um filme tipo 007, por exemplo. que É um filme super... Machão masculino.
5: Uhum. É,
7: o que é que vocês acham que deveria mudar? Se fosse uma mulher representando James Bond?
0: Mas tu já, mas tu viste, mas tu já viste que o próprio James Bond foi uma personagem que evoluiu com o tempo.
7: Certo, O, pro, okay. o
0: próprio padrão Sim, de homem é... foi evoluindo.
1: Verdade, mas
7: ela tem um, certo, um cara de razão bem, porque
1: o continua lá. Mas o que é que ele faz
7: no filme? Bonitas, o que é que ele faz no filme que uma mulher não conseguiria fazer?
0: Pá, mas aqui a questão do 007 é a personagem em si
7: certo
2: Na minha opinião, eles tinham que fazer um, um se querem fazer, não, não colem novamente, é tipo criarem uma, um, dentro do mesmo conceito, mas fazerem algo independente, ou seja, não ser tipo 007 feminino,
1: é fazerem não, algo tu, tipo a, a sério um, de raiz. Vamos pegar no, no que tu disseste há um bocado, se eles fizerem um 007 que faz exatamente o que o 007 masculino faz, que é qualquer mulher que ele apanha, uh, neste caso qualquer homem que ela apanha, uh, e ela mulher, vai, vai levá-la para, não, para um um cá. Homem. Uh, qualquer... Um, ele, pronto, desculpa, estou um bocado confuso É normal, o género é complicado um, e, e depois Ele é muito bom, o gajo entra em qualquer lado E ele dispara de qualquer sítio E ele luta contra... Por que é que uma mulher
7: cara? não consegue fazer isso? Ela claro.
1: pode fazer... Não, ela pode fazer isso
7: Então eu não entendo ele,
1: o, É muito simples Porque é o que o Cláudio estava a dizer há bocado As pessoas vão olhar e vão pensar Isto é uma cópia e as pessoas não vão gostar
0: É isso, até porque tu tens um próprio precedente quando nós mudamos do 007 para o Daniel Craig e que o pessoal entrou em colapso porque era loiro, uh, se vocês repararem, um detalhe que está aí, que não está nos, nos, nos livros, é? porque o Ian Fleming escreveu para alguma coisa, uh, temos o discurso da M que diz antes de si já existiram outros 007, já existiram antes de si outros 007. Foi uma forma que a produção teve para calar as críticas de vir a ser um loiro nos ida que o 007... Não é uh, um padrão, ou seja, não é uma persona, é sim um estatuto que tu alcanças. Agora, lá é. está. Aqui podes falar. Mais cortar. um
7: motivo para poder ser representado mas por um.
0: É Pronto, mas que é... que já tiveram. Sim, sim, mas lá está. Aqui nos uma. Ocorres esse risco de fazer o 007 e pões o 007 como algo uh, que já não, que, que não é uma personagem, e portanto tu aqui vais contra aquilo que está escrito nos livros, aquilo que é a base, a essência do 007, o ADN. Uhum. ou fazes aquilo que existem outros porque já vimos outros filmes onde existe o 007 existe o 006 ou o 008 e podes pôr uma mulher a fazer de 006 ou 008 aqui a minha questão com o 007 é só mesmo a questão da persona que existe de quanto... Mas não é
2: valorizado como deve é, a questão é essa, que depois acaba por a mulher não ser valorizada como deve porque estão a fazer tipo simplesmente é, e eu acho que isto é mau é fazer o filme versão feminina em vez de ser um filme com uma personagem okay. feminina. É diferente de ser um filme com versão feminina de ser um, um filme com uma personagem principal feminina. É só... É, eu é, eu pro... acho, que tra... é acho que estamos como... todos a concordar.
6: Sim, como o que a escata estava a dizer, se, por exemplo, fizessem agora uma coisa da colada ao Resident Evil e o protagonista fosse homem. É isso o Resident o original, Evil? É, mira,
1: é... Verdade,
6: verdade. verdade. Sim. Sim. Também íamos Onde ter é uma sensação lá a minha cópia, ilha, né? não
4: é? Eu, eu tenho aqui uma opinião muito, muito específica, até porque também só estamos aqui duas mulheres. E o problema dos filmes vi com visão de homem é serem filmes machistas, onde a mulher é um objeto, uh, onde a mulher, pronto, os homens estão sempre rodeados de mulheres, é como aqueles videoclipes brasileiros, aquilo não é real, tipo, é esses videoclipes, esse tipo de filmes, o problema está aí, não é uh, a personagem ser feminina, existe Os Anjos de Charlie, é um filme onde tem montes de mulheres que fazem o que o 007 faz, o melhor, por acaso o nome, para mim, é um bocado irritante porque é Os Anjos de Charlie. Charlie é um homem, mas pronto. Pois, era isso ah, que eu
1: não te chateia também, não é um bocado machista um bocadinho, ser
4: Os Anjos de Charlie. Epá, mas depois o filme em si não... pronto, esse foi só o título. Dá a destacar né? as mulheres, portanto,
1: está-se bem, é Bom, mas
0: malta, é assim, eu acho que já entendemos todos os pontos que temos aqui. Acho que não estamos aqui, não haverá neste espaço nenhum, uh, nem que seja machista ou sexista, portanto, eu acho que não, não posso pôr as mãos no fogo nesse, nesse sentido. Acho que todos nós concordamos que as coisas devem uh, primar pela sua originalidade e, sim, as mulheres podem fazer tudo aquilo sim, que elas sim. quiserem e, sim. e tudo mais.
3: Acho então, que
1: esse é o, ponto, é o ponto fulcral, a originalidade. Pronto, é isso. É, eu desculpa originalidade... por, por ter começado este argumento, mas pronto. É, sim, é claro, que a é originalidade, que é mas podem
4: melhorar. Essa é uma coisa. Sim. Agora, eu, eu, eu concordo com a originalidade, mas o que a gente fez, fazia filmes há não sei quantos anos atrás, décadas atrás, que eram completamente machistas, e se agora vamos evoluindo com o tempo, por uma sociedade mais equalitária, então os filmes também têm que evoluir nesse sentido, manter-se original, mas filmes menos machistas, mais realistas, é a minha opinião.
6: Já vai acontecendo.
0: Sim, não, não, podemos, não podemos achar que isto é está o dedo e a sociedade muda uh, do dia para a noite, não é? Rafael, terminaste?
2: Sim, sim, era só eu mexer esse filme Patrícia. para verdade.
4: Eu vou, eu vou pelos clichês, eu vou sempre pelos clichês, uh, até porque eu gosto muito de clichês. Portanto, vamos, não, vamos começar se calhar com os livros, eu gosto mais de livros do que filmes, portanto recomendo a lerem os livros de Nicholas Parks, porque acabam sempre mal, e tem ali sempre um tonzinho de realista, apesar de ser clichê, e existe o filme O Diário de uma Paixão, que eu gosto especificamente, Opa, é um clichê, mas é fixe.
7: Nossa, eu tinha pensado nesse
4: filme. <risos> desculpa. Desculpa. <risos> Pronto, e esse filme, no fundo, é, já toda a gente deve conhecer, mas eu posso dar assim, um resumo muito rápido. Um, no fundo, são duas, dois jovens, em que um, o rapaz, é, 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 não é tão é, a nível monetário apoderado como ela, ela é uma rapariga rica, fam... toda uma família rica, eles acabam por se apaixonar, mas como a família não concordava que ela andasse com uma pessoa mais pobre, afastaram-na, ele foi para a guerra ele trocava cartas com ela mas a mãe roubava-lhe as cartas portanto nunca chegaram a ela pronto, passado uns anos eles voltaram -se a se encontrar perceberam que afinal estavam a trocar cartas em, em, com o outro pronto, a parte menos positiva é no final não é no final, porque aquilo conta uma história tem uma linha de, de raciocínio que é, ela ficou no final com demência e ele lê-lhe as cartas constantemente e a história depois conta-se a partir daí Portanto, os filmes nem caso partes Eu gosto porque, apesar de terminarem sempre mal, muitas das vezes são realistas e toca em assuntos importantes. Como essa questão, por exemplo, de pessoas... Eu acho que agora nem tanto, atualmente, mas a questão de pessoas ricas não poderem namorar com pessoas pobres, etc. Um, pronto, e depois tinha aqui um filme muito fixe, mais recente, que é o Holiday Date, que é da Netflix, e que é muito giro, porque ele, basicamente, a rapariga... Só tem o... fez um contrato, por assim dizer, com o rapaz para estarem juntos só nas épocas festivas. Porque as famílias, quando é dia dos namorados, perguntam sempre Ah, então e o teu namorado? E no Natal a mesma coisa. Então, eles fizeram um acordo e eles apareciam juntos como namorados nas épocas festivas. E eu acho que isso é interessante porque fala um bocadinho também da pressão social que existe em ter um namorado ou uma namorada em diversas circunstâncias, momentos assim festivos, e pronto, no fundo, o clichê no final é que eles acabam juntos, não é? Um, mas pronto, acho que é um filme muito interessante e recomendo a ver a da Netflix e é recente.
0: Cris?
7: Então, os meus, os meus dois filmes já foram falados, né? Que era uh, o Diário de uma Paixão também. Eu gosto muito desse filme, eu acho muito... É... Eu acho que... Mostra muito a, a paixão e, e o amor e os impossíveis. e é, Uma pequena parte de mim gosta um, um pouquinho disso. Então, é, esse filme eu acho que é bem interessante. E o filme que o Bruno falou também, que também era o mesmo filme que eu também tinha pensado, que dá essa perspectiva poli para, para um filme de ação. É bem interessante.
3: Muito bem. Hugo eu andei a pesquisar um pouco porque eu já não me lembrava de, assim, de filmes interessantes para, para investigar e, e comecei a ver uma época que para mim foi uma época de, também de, de transformação e de, de autoconhecimento 1995 uh, então encontrei uma... esse ano é brutal,
0: é o melhor ano que existe
3: <risos> encontrei, encontrei sim, ou seja é um, é um ano para mim eu ainda estava no liceu, andava um pouco perdido, assim, sem, sem, sem estar muito definido na vida ainda o que, é que eu, eu queria. Também. E, e, tinha, e tinha, uma, tinha uma namorada, que, que namorada destas de... de, de não, não de infância, mas... Adolescência. Adolescência, exatamente, exatamente. Então andei a procurar assim, de, um, de um filme e encontrei esta, esta trilogia que, que, curiosamente, vi muitos anos depois, uh, que se chama... Uh, bom, são, são três filmes, portanto, antes do amanhecer, antes do amanhecer e, e antes da meia-noite, com o hum. Ethan Rock. Um, e, e, para mim, foi, foi uma trilogia que, que quando eu ouvi vi, marcou-me muito, porque também foi, foi vista noutra fase de, da minha vida, já estando casado e depois, uh, depois divorciei, mas uh, ao fim e ao cabo, acaba por... A trajetória destas, destes dois personagens é interessante nesse sentido, não é? Porque é a fase de, de se conhecerem, na fase da paixão, do namoro, aquele, aquele primeiro amor, não é? E depois vai evoluindo à medida que eles vão envelhecendo também, depois casam-se depois, filme, já tem filhos. Então é, é, um, é uma imagem bastante realista, bastante veraz, não é? De, que é um, normalmente um, um matrimónio heterossexual, portanto, não, nesse sentido eu achei, achei curioso porque é um filme que toca, toca, toca e toca mais se estás a por, se estás a passar por uma situação delicada. Não é? um, e, e, uma, e uma canção, pois. Também, não, já, já vamos, às canções, já vamos às canções. Ah, ainda não falamos às canções, ok. Portanto, esse, esse para mim seria, digamos, a sugestão de, de filmes. Uh, mas há um que eu vi também mais recente que é o Marriage Story, uh, com, com o Adam Driver e a Scarlett Johansson, que também. Uh, também é um filme que, que está muito bem atuado tá? os dois estão espetaculares nesse nesse filme e é a mesma situação, ou seja, um casal jovem com um filho uh, eu acho que o filme transmite bem o que é essa, essa transição não é desde que eles se conheceram, uh, depois a fase de casados e depois de ter os, o filho, depois a dificuldade que é não é viverem juntos é, é, não, não vou fazer nenhum spoiler, mas... mas uma relação que, 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 que é complicada. E, e as dificuldades que é em manter, uma, manter uma relação, não? É? Seja em que, em que formato seja. Exato. Ou seja em que formato for.
0: Exato, exato. É, é muito isso. É engraçado de ver aqui um certo padrão em vocês, no sentido de dizer que viram um filme em determinada parte da vossa vida. Hum. E o um filme que, que eu escolhi também, cal por ser, sinto isso, sinto que é um filme que. A história que nos é contada, nós assimilamos-la uh, de formas diferentes, no sentido de estamos uh, eu pessoalmente vi, vi isso já aí três ou quatro vezes e já vi o filme de, vi, de formas diferentes, três, quatro vezes também. E portanto é o filme As Minhas Adoráveis exes com o Matthew McConway, uh, um ator que, que gosto bastante. Ele também uh, entra num filme com. Com a Jessica Parker, uma das que fazia também, uma das que entrava no Sexo da Cidade também, que é que se casa com, com o Mr. B. Um, Mr. Big. Mr. Big, Big. Um, e portanto, que esse é o, como, como desenrascaram um encalhado, um bocado assim de Pronto, é um pouco esse cenário também que a Patrícia estava a falar dos Dates e portanto de que os pais pagam a uma consultora para, para ela ver se consegue fazer com o o filho saia, do, saia de casa mas este aqui
2: adoráveis...
0: não, não, de casa As Adoráveis ex hum, as, uh, as Minhas Adoráveis ex é um filme interessante porque ele é fotógrafo uh, sendo que ele tem uma, tem uma relação mal resolvida uh, desde do, desde, em, desde a adolescência portanto a rapariga do sonho dele um, com quem ficaram muito próximos uh, desde um desastre da, que a família dela teve e que ela passou a viver com eles um, enfim, aquilo acabou por ser assim um tanto trágico ele uh, engasga-se quando vai pedir para namorar com ela no baile de finalistas sendo que uh, vem sempre aquela típica história de aparece o rapaz do ano mais velho uh, do ano seguinte e portanto arrebata a miúda e ele fica ali parado no tempo e no espaço e, portanto ele aí vai uh, desenvolver um, um, um escudo entre, uh, de si que não vai deixar que ninguém entre do ponto de vista amoroso Portanto, acaba por ir colecionando raparigas um, ao longo do tempo e vai ser visitado numa noite, quando o seu irmão uh, se vai casar, é um, é um pouco a ideia do, do, do conto de Natal, portanto ele é visitado pelo, pelo fantasma das namoradas do passado, do presente e do futuro. Um, e, é, e é um filme que está muito, muito bem conseguido que nos põe em reflexão muito daquilo que é as relações, daquilo que deve ser, o no... sobretudo, o nosso comportamento para com os outros, no sentido de, uh, nós muitas vezes falamos, e portanto acho que devemos estar aqui também um pouco de mente aberta, aqui, portanto sem grandes uh, constrangimentos também, sabemos muitas ba... muito bem aquilo que é passar às vezes por um rebound, nós temos o rebound de alguém, ou alguém ser o nosso rebound também, quando nós temos de uma relação, um, e isso às vezes é muito, muito complicado, uh, porque lá está, nem sempre as pessoas estão, Preparadas ou prontas para entrar numa, numa relação, um, e às vezes nós às vezes, somos usados também. Eu posso, posso falar quanto amigos já, já fui o rebound de alguém, um, e portanto é, um, é muito, muito complicado. Portanto, se vocês se comprometerem com alguém, comprometam-se mesmo, e não se comprometam apenas por uma semana ou duas, ou o tempo que for, até vocês próprios ficarem bem, porque depois poderíamos abrir também aqui o, o, o debate, que é, nós estamos aqui a celebrar, no dia de São Valentim, a, a celebrar. Uh, o amor, não é? Portanto, o amor existir, mas a questão é que quando o amor se vai no sentido de acabou a relação, não é? é o pesadelo, nunca mais vai ver ninguém, uh, está condenado para ser uh, para estar sozinho até ao final. Não te comeces já a rir cascata com a desgraça dos outros, uh, que, eu, que eu conheço esse riso matreiro. Tu, tu, e, o, tu e o Rafael vai, precisam de, de andar aqui na, na, na moderação, rede curta. Uh, e portanto temos também que pensar, e acho que podemos falar, acho que também devemos falar disto neste episódio, porque será calhar poderemos ter mais pessoas que estão solteiras neste momento uh, do que propriamente momento que estejam a ouvir isto em casal, em conchinha, a ouvir-nos. Uh, estão, tanto melhor. Felicidade para vocês. Uh, mas é isto que é. Quando acaba, devemos ou não devemos curar uma relação com outra? Ou temos que nos curar sozinhos, uh, por assim dizer? Não é? Isto uh, deixa aqui o, o debate, porque há estas duas escolas... Por assim dizer, há quem diga que merda te sozinho e há outro que diz que precisas de, de alguém para tirar do buraco. Uh,
1: posso começar? Podes, podes. Estavas aí mortinho, força. Estava mordinho para falar, é verdade. Uh, a minha perspectiva é a seguinte, uh, eu já pratiquei ambas as duas. Já me aconteceu de fazer aquela transição de uma relação para outra e já me aconteceu de ficar completamente, tipo, é, é um calvário, uma travessia no deserto, entre aspas. Pra, da perspectiva de, de transição, eu acho que a transição o que faz é atenua um bocado a dor da perda, porque tu acabas por descobrir outra pessoa, né? e acabas por ter aquela excitação de que estás a conhecer uma pessoa diferente. Né? E isso acaba por fazer com que tu esqueças a pessoa anterior muito mais facilmente. Se tu ficares sozinho, hum, vai haver sempre aquela remoer, aquele repensar, aquela reflexão, e às vezes isso não faz muito bem do ponto de vista pessoal não, é? não que eu esteja a subscrever que toda a gente que tenha que acabar passe para outra relação logo a seguir mas acho que o, o facto de o fazer acaba por atenuar um bocadinho o sofrimento. é essa a minha perspectiva
4: eu tenho okay. uma perspectiva completamente ao contrário da tua cascata um, eu acho que por exemplo eu conheço amigas minhas que fazem isso e posso-vos dizer que nem um ano estão sozinhas e eu acho que o amor próprio e começares a aprender a estar contigo primeiro, antes de sequer que estás com outra pessoa, eu acho que é fundamental. E quando nós estamos sempre a saltar de relação para relação, isso não é bom para nós. Primeiro, há muitas pessoas que acabam por perder personalidade, ok? Isto acontece quando tu passas de relação para relação. Estou a ficar sem bateria, desculpa. Um, e... Também tu, são relações diferentes, são pessoas diferentes. Eu não acredito que, em tão pouco espaço de tempo, deixes -te de gostar de uma pessoa para passar para a outra. Eu acho que tem que haver aqui um momento de luto, ok? Mesmo que custe para nós, eu acho que tem que haver este momento de luto. Eu, olha, eu tenho, sempre tive relações longas e, de relação para relação, eu tive sempre dois anos mais ou menos solteira e foi fundamental para me curar, para saber estar comigo, para gostar de mim e depois poder gostar de outro. De outra pessoa e conseguisse ter uma relação saudável. Eu acho que esse mecanismo, apesar de se calhar momentaneamente, ser ok, ou que seja mais simples, eu acho que a longo prazo não é a solução. Mas, a então, minha opinião, Cascada não, completamente. A cena é, eu,
1: eu não discordo da tua opinião. Eu não discordo da tua opinião. Eu concordo plenamente, aliás, eu subscrevo tudo aquilo que tu disseste, até porque eu nunca passei o dia dos namorados com ninguém. Agora estou a fazer uma conclusão <risos> que se calhar não fica bem, mas é a realidade. Bate aqui. 20 italianos de existência, nunca celebrei um dia dos namorados porque nunca estava com ninguém na altura, pá, calhou. É Sim. o que acontece. E não me chateia muito que isso seja verdade, porque é realidade. Agora, uh, o que eu estava a querer dizer, ou o que eu estava a tentar passar, é que acho que é mais fácil, acho que é melhor da parte de quem acaba, passar logo para outra relação, porque atenua a parte do sofrimento e do luto, do que estar um tempo sem ninguém, percebes? Estar a, aquele isolamento, aquele período sozinho, aquele período de reflexão. Porque há muitas pessoas que depois se autoflagelam de propósito, percebes? Há muita gente que pensa que podia ter dado mais, que podia ter feito mais, e se calhar na realidade Aí não tenho podia. Que...
2: Aí tem que refletir. Não é? Por isso é que lá está essa parte. Eu também sou muito a favor do tipo, ok, agora calma, refletir e pensar sobre o que é que aconteceu Uh, pensar se realmente faz sentido outra pessoa logo na tua vida e é, tipo, entre aspas, logo uma relação, porque não é? Há aquele, aquela fase um, Pode ser mais curta ou mais longa, a fase de nojo, não é? Nojo entre aspas de relações e de tipo, aí, não, não, quero mais quero isto na minha vida. Por amor de Deus, alguma vez amar
6: alguém? Pois vemos estas
2: pessoas no Twitter. A é
6: dizer, como um o não né? Quando bebes é? muito e vomitas, é. diz, ah, nunca mais vou beber. Nunca mais é verdade, ver.
1: já fiz isso umas quantas vezes e continuo a voltar, pá, sou um incontrolável. É,
4: é assim. <risos> Olha, eu acho que estamos a chegar isso. a um. Desculpa, Bruno. Eu acho que estamos a chegar a um consenso que é, se calhar. Uma pessoa acaba e devia arranjar logo assim é uns divertimentos a seguir. Não precisa ser uma relação séria, não é? Sim, umas saídas à noite. mas agora
1: Umas curtas faz, faz bem a um gajo, sim. E a uma mulher mas, também.
4: Mas temos que ser sempre transparentes com a outra pessoa. Isto é uma curta só e não, não. tem mal nenhum em ser transparente.
0: Mas a questão é, Concordo Patrícia, e se é curto, e evolui para algo? E ah, isso já é positivo. Aceitar, não é?
1: É, 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 é o é, é, que não um podes controlar.
0: Sim, mas ao oh, cascato, a questão é Uh, tu queres evoluir algo mais, mas aquela pessoa continua a dizer que é apenas uma corte.
1: Oh, é, claro, é difícil. mas aí capta é a é, Patrícia, tem, tem que que os Patrícia, dois definições ser... trocadas, não é? Exatamente. Se as definições não sim, forem sim. iguais, não há entendimento. Não é
0: isso, não é isso, mas a questão é que os dois entram, os dois entram, estão na corte, cada um faz a sua coisa, etc. Mas começa a ser aquele fenómeno que aí os brasileiros acho que têm, têm um, um, um vocabulário bom para isto, que é o ficando, ou ficante, nós cá não temos, esse, não temos isso no, o português de Portugal não tem essa não tem essa palavra no, no seu glossário mas é isto, é tem muitas pessoas que são a curta, não, mas a, para mim a, eu faço diferente, porque a curta é apenas o toque e foge, para mim o ficando é algo, poderá ser algo mais que vais partilhando alguns momentos e vais andando na balada juntos com outros com amigos também
7: é, o ficando é tipo um pré-namoro, digamos assim Tipo, é aquele, aquele período de tempo em que tu não tem nada sério com aquela pessoa, mas ainda assim, tu ainda passa um certo tempo com essa pessoa. eu é ficando.
0: É, que pode evoluir pra algo. Que pode evoluir
7: pra um namoro, que pode evoluir tá. pra um término também. Um término, às, nem sempre quer dizer uma coisa ruim. No meu ah, caso, o, término, dar... o término do meu relacionamento foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Não <risos> foi uma coisa ruim. Verdade, alguém que... Mas alguém <risos> contente.
0: Que... Mas e no momento foi, naquele exato momento?
7: Foi um alívio. Foi. Nossa, Não, parecia tu, tu, que tinha tu, tu, mas... um negócio tu? assim das minhas costas e.
1: Eu estou Na a imaginar verdade... eu estou, eu estou a imaginar Diana Ross naquele videoclip.
7: I'm coming! Não,
1: tinha lá a soltar o cabelo, a maquilhagem toda. Para... Eu te li e mostrava Não, mas é topa. porque.
7: Mas é porque já não era um bom relacionamento, entende? Então, é o que eu mais queria Compreendo. na vida era terminar aquilo. Compreendo, e, na verdade, para mim, esse negócio de término ser negativo e término ser positivo, pra mim, até hoje, não tive nenhum término que tenha sido é, sofrido, porque eu acho que foi sempre eu que terminei com as pessoas. Então, como era sempre eu que fica tava acabando... Fica mais fácil. Exato, fica mais fácil. Então, eu tava, tipo, terminou, olhava, ok. Vida continua. Bora. Te imaginar Próximo. do
2: tipo, olha, ele está para acabar comigo. Não, olha, eu acabo contigo. Não, comigo ninguém acaba. <risos> eu acabo
1: primeiro. Acabo primeiro eu, não é? Acabo primeiro eu. Pronto, <risos> então, então eu para mim nunca teve
7: essa de, de, é egoísmo, de, te
0: de ficar mal e tal.
6: Nunca passei por isso. Pois eu posso fazer ah, pessoalmente... a minha experiência. Força, Bruno. Força, Bruno. Fala da tua experiência. A minha experiência é muito específica porque eu, uh, a, a grande primeira, o grande primeiro término que eu que eu tive na minha vida foi já durante o Poliamor. E eu passei o poliamor amor com alguém já. Ou seja, eu não, tinha, eu não tinha fase. A fase do luto que eu tive foi sempre com duas pessoas uhum. uh, para me ajudarem a ultrapassar isso. Por isso, eu nunca tive um momento em que não tinha nenhum apoio e. e e refletir sozinho. Mas eu acho que se tiveres alguém que saiba o que tu estás a passar, vai-te poder ajudar a ultrapassar isso de uma forma bem mais concreta, mais racional. Quer dizer em que encaixa-se que isso... calhar os
1: amigos também, não é? Não tem que ser exato, necessariamente exato, também. Concordo, sou... concordo, concordo. Acho que os amigos são muito importantes, são o principal, como é que eu ia dizer, mecanismo de suporte. Ah, é, essas que uma, a diferença, Depende de quais que é...
6: também, não é? Há diferença de tu teres, no meu caso, saberes o que é que acontece no meio deste espectro todo de relações uh, em simultâneo e tipo, é um bocadinho diferente esse aspecto. O teu amigo vai sempre estar do teu lado. Porque só te percebe a ti, só te conhece
1: a ti.
4: Dependendo uh... do
7: amigo, não.
1: É isso, depende do amigo. Concordo, tu... concordo.
0: Dependendo depende do, amigo, podes...
7: do amigo, não. Há, assim, certos amigos amigos que... bom.
1: há certos amigos que tomam o outro
0: partido. Ou então, ou então que sempre tomaram um partido, não sei, imagina que era alguém que nunca gostou da, da pessoa com quem tu estás, e portanto, quando tu comunicas isso,
1: há fogo de artifício. Espera, Lançam os foguetes e o champanhe. Eu sou essa pessoa
2: que desde o início já aconteceu a dizer: Como assim? Com ela, nesse caso era para um amigo meu, com ela, a sério, tu mas tu não sabes como é que ela é, quando isso aqui, ai tal, oh respeito, tu é que sabes a tua vida. Agora não me peças para gostar dela.
0: que será que isto me surpreende? E eles acabaram,
2: e eles acabaram, e eu encolhi os ombros, que é para não lhe dizer, já avisei.
0: Essa tua atitude não me surpreende. é essas atitudes de gozão, Não, é o verdadeiro
2: amigo. É tentar avisar antes, respeitar se ele quer fazer a vida dele e no final estar lá na mesma, tem que dizer. Para ver uns Eu avisei, eu avisei. Pronto, agora vamos ver os canecos. Exatamente.
6: Copito, copito. Sabes que... É melhor parte de acabar é
1: a mesma puta da borracheira, na minha opinião. Muito sinceramente.
6: No mas meu, no meu caso também ajudou a parte em que estava a passar uh, a energia, a nova energia de, de relação com a Cris, uh, na altura em que estava a terminar. Isso também era, tinha, tinha o, o, o baixo do término e o um alto da euforia de estar numa, numa nova paixão, uh, neste caso, com a Cris.
5: Muito bem.
0: É que isso é isso sempre... Um, um termo de uma relação não nunca quer é, nunca é ser igual, até porque cada relação é uma relação, tem as suas vicissitudes, tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Um, eu, por acaso, já terminei tantas relações quanto terminaram comigo, portanto, sei de igual forma o quanto, o quanto dói, etc, etc, e, portanto, às vezes... Já prolongamento. <risos> um, e portanto há, essas partes são, são dolorosas agora, há certas questões para mim que, que são importantes de nós, de nós vermos também nesta parte do, do amor que são os stakeholders não é? por ser os danos colaterais que, que isto acarreta até porque há aqui outra questão uh, para, para vermos antes de passarmos às músicas e isso e também irmos terminando o episódio uh, que é quando passamos em ouvir aquela pessoa e quando encaixamos aquela pessoa realmente na nossa vida um, no sentido de um, os amigos conhecem a família conhece e portanto quanto tempo deve, deve essa relação esperar eventualmente para, para tal deve ser do estilo expor logo e portanto um, e a relação acaba por ela também amadurecer à força daquilo que é o peer review, ou seja, aquilo que é a revisão dos pares quer sejam amigos, quer seja a própria família ou deve-se resguardar aquela relação e não expor uh, logo uh, nessas coisas, para mim honestamente eu acho que isso tem que ser tudo combinado entre a pessoa porque há aquelas pessoas que pá, isto é para, ser, é para ser, portanto se entrar nesta relação uh, é para vir tudo aquilo que essa relação uh, tem que vir portanto quanto mais uh, quanto mais cedo os problemas por isso dizer, ou os choques uh, que tenham que vir que venham um, e há aquelas pessoas que preferem resguardar-se, porque também elas próprias poderão ter algum estigma no sentido Pode ser alguém que nós já conhecemos que uh, arranja namorados e namoradas com relativa facilidade, um, e aqui sem qualquer tipo de, de crítica a, a isso mesmo, um, e portanto preferem resguardar-se, portanto, só apresentar aquela pessoa quando já houver alguma substância, alguma segurança uh, nesta parte. Ou, tu que estás aqui, estás a olhar para nós, estes cachopos, sabem lá o é que é é a vida?
3: É, tô, obviamente estou Já agora, só, só de uma coisa.
0: Cris, sabes o que significa um cachopos? Cachopos, cachopos, é miúdos. miudados, putos.
7: Ok. Putos. Tá. Não sabia.
3: Só, ah, para, é, é, só para ver aqui um contexto. É curioso ver, é ouvir, ouvir as vossas perspetivas e, e, e não... Nem muitas, ou seja, não são as muitas as vezes que eu tenho a oportunidade de, de partilhar este tipo de, de opiniões e, e eu, pela experiência que, que tenho tido ao longo destes anos, também estive em relações uh, que duraram bastante tempo, nove anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, uh, e, mas a Patrícia tocou no, 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 num ponto que é questão de, 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 das transições que para mim foram nefastas, ou seja, eu, eu não me dei conta disso só até há coisa de quatro anos, que, que realmente o, o facto de nem sequer ter dado um respiro entre relação e relação, eh, a única coisa que, que, eu, que eu andei, realmente que eu fiz eh, com a minha vida foi, foi o atenuar, o que tu dizias, que a é do atenuar, ok, está muito bem isso, mas ao fim e ao cabo para mim sempre foi uma atitude egoísta da minha parte de, de de não, ou seja, uma questão mais de sobrevivência, ou seja, de pensar que não podia estar sem ninguém, não podia estar sozinho, não sabia estar sozinho, que também é um ponto importante, até que realmente a vida depois acabou por <risos> chegar a, uma, a um ponto em que já não havia mais direção, por onde, já não havia mais saída, então estive casado, estive casado durante oito anos mais ou menos, e, e, e depois de terminar essa relação, uh, foi quando eu me dei conta de que, de repente, tive que ir viver sozinho, tive que aprender a viver comigo, ou seja, com uma pequenita de oito meses. Uh, ou seja, a minha vida deu uma volta completamente, uh, e, e foi aí que eu me dei conta de todo o estrago que eu fiz ao longo de todo aquele tempo. Uh, isto da minha, da minha experiência, atenção, cada pessoa tem a sua forma de ver esta, estas questões, mas da, da, para mim chegar a este ponto foi, foi realmente uma, uma trajetória de aprendizagem brutal, porque uh, eu agora sinto-me bem uh, vivendo sozinho e sinto-me bem estando sozinho. Ainda assim há, há certos momentos que, que cais na tentação de, de olhar e de procurar e de estar bem. e será que esta me serve, será que aquela me serve? Uh, mas isso são, são, são quase impulsos de instinto que surgem de vez em quando, mas, mas depois tento racionalizar essa questão e digo, não, calma-te, outra vez, a, estás bem como estás, uh, deixa a coisa andar, e já e se, e se tiver que aparecer alguém aparece, se não tiver que aparecer ninguém não aparece, mas, mas eu, o Hugo de há 4 anos atrás não era assim, o Hugo há 4 anos atrás andava desesperado a procurar alguém para preencher esse vazio, porque eu não sabia viver sozinho, não sabia estar sozinho, não estava bem comigo. Não é? sim. Portanto, dois, feitos, não é? sim, os Sim, os dois pontos de vista são, são, são válidos, embora eu acho que, é, partilho, digamos, estou mais inclinado para, para a opinião da Patrícia nesse sentido, é, é, mais nessa, nessa perspectiva de, de uma experiência que, já, que eu já tive e que realmente eu sei que comigo não, não, não foi essa trajetória não foi positiva para mim, porque eu nunca cheguei a conhecer-me, é? E para mim esse processo começou, começou há quatro anos atrás, com, com o meu divórcio, com a minha separação, e com erros pelo meio, não é? Porque ao fim e ao cabo, depois, essas, essas, essas transições de relação, neste, neste, período, neste último período de quatro anos, o que fizeram foi o facto de eu não estar bem comigo, acabei por projetar, uh, todo, tu, digamos, todas essas coisas que eu, que eu arrastava, não é? toda essa bagagem que eu, tinha, uhum. que eu arrastava ao longo dos anos, uh, para pessoas que não tinham culpa, não é? E o facto de eu não saber exatamente o que, é que eu queria fez, acabei por prejudicar outras pessoas que estavam à minha boca, não é? E isso é uma coisa que também faz parte do processo de aprendizagem, mas, mas eu preferia não ter, que não tivesse acontecido, não é?
6: Okay. As tuas necessidades vão mudando também com, com o passar dos anos. Exato. As tuas necessidades de dar claro. dois anos não são as mesmas duas. Exatamente. A Cris, a Cris tem, um, se tem um bom ponto de vista como solo poli que é, que, que pode dar a, também a sua versão de estar sozinha, só que não.
7: É verdade, só que não, né? Porque, na verdade, eu acho que estar sozinha, para mim, se transforma mais numa necessidade, do que em qualquer outra coisa. Porque eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de estar comigo. Eu gosto da minha companhia. E até eu aprender a gostar de mim e da minha companhia. Porque eu, eu sou meio complicada. É, levou muito tempo. Porque antes, é, como eu tive um relacionamento. Fui casada. E depois ter que estar sozinha, para mim. Foi bem difícil no começo. Porque eu tava sempre acostumada a ter alguém em casa. A ter... Uma companhia para dormir, um, sabe? Esse tipo de coisa. Então, os meus amigos, nessa época, fizeram um papel muito bom que foi me fazer a companhia que eu estava sentindo falta. Porque eu não estava sentindo falta da companhia de um relacionamento. Estava sentindo falta de uma companhia física, de uma pessoa. Então, os meus amigos me ajudaram muito nisso. Agora, na questão de estar sozinha, só que não, que foi como o Bruno mencionou, é que eu estava sozinha... Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e quem tem que decidir sou eu. E eu prefiro mil vezes viver dessa forma do que morar com alguém ou estar junto com alguém o tempo inteiro. Então, para mim, é mesmo muito importante estar sozinha.
1: Eu acabo por concordar com essa perspectiva. É muito complicado tu conseguires conjugar uma vida a dois, eu acho porque depois são interesses dispersos, são maneiras de ver a vida, são maneiras de organizar as, as ideias, organizar a casa, organizar o amor. São muitas coisas que tu depois tens que acabar por conjugar e acaba por ser uma batalha, uma espécie de puzzle que tu tens que montar e que nem sempre consegues.
0: Muito eu bem.
4: Acho que Desculpa, Rapidamente, E aqui uma opinião relativamente a isso, que é, eu acho que também... Estar em casal, ter um namorado também não representa que a gente deixe de conhecermos a nós próprios. Eu acho que quando entramos numa relação e estamos já bem connosco próprios, também temos que meter alguns limites. Eu, em todas as minhas relações eu disse eu sou independente se quiser fazer isto eu faço e deixei sempre tudo muito em pratos limpos. Um, e eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer e deixar de coisinhas ou como deixam de estar com os amigos por causa de que agora tinham um namorado e a vida agora é só aquilo e é o cubículo do amor. Uh, isso para mim eu acho que que, a partir do momento que a gente estiver bem connosco próprios, é importante entrarmos numa relação, meter logo as coisas em pratos limpos e também perceber quais são os objetivos da outra pessoa, quais são os seus objetivos, estão alinhados, não estão alinhados. Eu sei que isto parece muito empresarial, mas no final das contas, se estiverem alinhados para o mesmo sítio e saberem respeitar o espaço um do outro...
1: É mais fácil. Vai...
7: É mais fácil, é, Eu acho que o que as pessoas têm que colocar na cabeça é que nós já somos completos. A gente não precisa de ninguém para completar a gente ou para completar ou para completar a nossa felicidade. O que a gente precisa é de alguém que faça uma suplementação. É como é. se fosse um suplemento. Vai, vai agregar tem que alguma coisa, tem que mas sumar. não vai completar. Tu tem que ser uma pessoa completa. Sim, Essa concordo. ideia de que ai, ah, minha metade, sabe? Tipo, isso não faz sentido, porque É, caramba, a pessoa tem que ser completa. A outra pessoa que vem, vem para agregar. Vem para, tipo, agregar mesmo, suplementar.
6: Hum. Bom, o cascata tem razão, né? É um malta, quer, temos, uh, temos que avançar. Um que, tem, temos, temos. Mas era só para dizer muito rápido que é, uh, o cascata <risos> tinha razão porque uh, há malta que quer viajar, outros querem poupar. Há um que quer limpar a casa, ou está-se a cagar para as caixas de pizza em cima da cama. E, e é difícil, é realmente a batalha nesse sentido avança Cláudio
0: muito bem, bem mas é isto nós temos que, temos que arranjar sempre alguém que venha, venha juntar, venha ser algo que venha trazer algo bom não, não que não seja um vampiro emocional que nos venha extrair alguma alegria que nós tínhamos um, e poderá haver dias dias que então, essa cara, Rafa vampiro
5: a expressão... emocional. Exato. era o termo vampiro
1: emocional mas isso existe não estou não a inventar nada. Sobre as ah. emoções e é tal alma, basicamente.
2: Sim, sim, eu, tô, eu estou bastante impressionado com todo este vocabulário por parte do Cláudio Fonseca.
0: O Cláudio Fonseca Ando é o um professor Gustavo do Santos. Gustavo Santos. Ah, não, não, não. O Cláudio <risos> Fonseca que ensinou o Gustavo Santos. Uh, por osmose. Uh, mas bom, Cascada, tu és o homem das, das, das playlists, o homem que está todos os dias, quando acorda no Instagram, tem logo ali... Fico quase com uma tendinite de Passar ali quase 10 músicas
1: uh, Músicas de amor Olha, eu não seria um bom filho do hip-hop Se não começasse por uma música de hip-hop tua uh, A primeira música que eu tenho a recomendar Sim. É uma música de um beat dos Orelha Negra Que é a banda do Sam daqui E a letra foi escrita pela Capicua Que é daqui do norte E a música chama-se A paixão é às vezes E o amor é todos os dias e ela começa com uma coisa algo do género, uh, o mundo é cheio de pessoas e os dias são cheios de infinito, mas são ínfimas as possibilidades de nascer um mito, mas para fazer por isso temos que tentar fazer o dia do outro mais bonito. E acho que é uma mensagem muito porreira, que ela conta a história de um uh, miúdo que entra na paragem de metro e faz uma dedicatória, anda ali a escrever, descobre que tem uma paixão secreta e ao fim de um ano essa paixão transforma-se em amor. Acho que é uma letra muito bonita, recomendo a toda a gente ver. Essa é a minha primeira recomendação. a uh, Minha segunda recomendação, que é uma música de amor que eu dedico a quase todas as mulheres, para as quais eu estou apaixonada <risos> uh, E é uma música do Common. Mais um para, uh, para, para, para o um Amor? Para o clube do Polimor? Uh, talvez, não sei. Só o futuro dirá. Não que eu seja contra, até gosto muito do conceito. Gosto mesmo muito do conceito, porque acho que dá-te uma certa liberdade.
7: Até tenho amigos que são, nada contra, até tenho amigos que são. É,
1: é. Uh,
4: por acaso não tenho.
1: T Também é uma frase. <risos> Tens agora,
7: só
4: havia uma coisa. Foi isso que eu ouvi: coisa. poliamor. Nós temos todos poliamor na vida. Eu amo a minha mãe, amo o meu pai, amo o meu namorado, portanto, mas
6: a, a malta monogâmica nós... não gosta desse
1: desse, <risos> desse argumento.
4: Olha, eu sou poliamor, Certo,
1: então. certo. certo. Mas isso, mas isso é porque há várias definições de amor, não é? Acho que todos nós concordamos que há o amor próprio, o amor dos outros, o amor de mãe, o amor de pai. Há vários tipos de amor, não é? Eu aqui estou-me a tentar focar no amor, sei lá, sei lá o amor por um parceiro, pá. Romântico.
6: Romântico. Um romântico,
1: exatamente, um romance. E por falar em romance, a segunda música que eu tenho é uma música do Comer e a música chama-se The Light. E é uma carta de amor que ele escreve a Erika Badu que a música começa algo como I never knew a, lo 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 a love like this Gotta be special for me to write this. Uh, e é uma música muito conhecida. Se vocês pesquisarem no YouTube, certeza que encontram. Uh... Fica sem som, amigo. Estão a ouvir agora? Agora sim. sim. Quantas músicas é que eu posso falar? <risos> As, o, só mais uma. Só me deixas mais uma? Só. É pá, é muito complicado. Uh, mas eu acho que a minha escolha também vai para uma música internacional, uma música dos anos 80. É uma música do Luther von Dross e uh, chama-se Never Too Much. Que ele diz ao, à mulher dele que A thousand kisses from you is never too much I just don't wanna stop Oh uh, 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 Sinto-me no ídolo. Eu,
0: eu tenho pena, Cascato, não poder cantar
1: essa música contigo, por não saber a letra. Virei a cadeira, é muito giro, é muito giro, é, é, é uma música romântica, é muito gira Pois também bem. tens a Endless Love uh, da Eu disse só mais uma. Ah, oh, peço desculpa. Mas pronto, já disseste. Uh, Endless Love também é uma música muito bonita.
0: Pronto, <risos> muito bem, Cascato, obrigado. <risos> Rafael, vá. Qual é que é.
2: Uh, vai,
0: vai escolher a queixa Your love is my drug. Pronto, vai ser não, coisa... Ah, não. não,
2: não, não, não. Pronto. Eu nessa parte vou. Oh, vai, ser, vai ser
0: os bons, o you, you, you call love a bad name. Tem que ser não. alguma coisa do contra, tu. É,
1: you give não... love a bad name, mano.
2: You... É, é isso, Depende dos momentos, depende das coisas. A música às vezes é um bocadinho sensível a, a mim. Não é que eu não gosto de vários estilos, mas o tema música que é sempre muito sensível e, digamos, querido até para mim, porque eu estudei muitos anos e pronto. Então, a música que eu falo é dos Coldplay, e é Magic, porque na, na letra até diz I call it magic when I'm with you. Portanto, é também interligar, às vezes nem, nem todas as músicas são tão facilmente identificáveis ou ligadas também para a parte amorosa, mas essa música também eu levo um bocadinho também para aí. E pronto, Coldplay não é uh, a base muita. de... Não é? uh, uma má fase até da minha vida foi muito Coldplay demasiado Coldplay uh, mas não foi por isso que hoje deixei de, de gostar deles sempre e pronto, e yeah, é a minha recomendação é essa, eu deixo, deixo pra, para os mais entendidos uh, outra, outras músicas também eu faço esta sugestão muito bem,
0: Cris, estás aí a tomar notas que notas é que tens para nós tomarmos?
7: Eu tava tentando lembrar de mais alguma outra música, porque é, tem muitas músicas que, que eu gosto, que eu acho que falam sobre o amor. Uma delas é uma música que foi uma tatuagem que eu fiz, que é uma música do Metallica, que é o Nothing Else Matters, que para mim essa música, ela define muito bem o que que é o amor para mim. Porque nessa música fala de confiança, fala de se abrir, fala de confiar mesmo na pessoa e nada mais importar e para mim na verdade o amor ele é confiança honestidade tudo que fala nessa música então para mim essa música é bem bem isso mesmo
5: muito bem Hugo eu tinha
7: pensado eu tinha Oi? pensado em, eu tinha pensado em algumas outras mas na hum. verdade eu acho que são músicas que são muito é, aquele clichê romântico sabe hum. é, eu também gosto muito de uma música do Cazuza, que é exagerado para mim essa música, eu até me arrepiei agora, que para mim essa música, ela é bem aquele clichêzão mesmo de, de amor romântico, que ele fala super dramático, dizendo que vai roubar mil rosas para poder dar para outra pessoa e não sei o que, e eu acabo achando, tá sabe, aquele aquele pedacinho de mim que gosta do, do clichê.
0: Pronto, muito bem. Obrigado, Cris, por, por essas sugestões. Hugo, como é que é? Enamorado pela, pela Luna? Pela... Pela Luna? Aquela música Luna. Dos, ah. dos,
3: um, dos Gypsy Kings. Não, não, não. Música Gosto espanhola. de dessa, por acaso. Não, não, sou muito, não sou muito seguidor. Quando, quando cheguei à Espanha, sim que seguia mais, mais música espanhol, mas depois comecei a deixar de... Curiosamente, nos últimos anos tenho estado mais fixado na música portuguesa, talvez pela, pela falta de, de, de ouvir a, a língua. Um, e é uma canção que me apanhou nestes últimos quatro anos, outra vez, isto parece uma sessão terapêutica, uh, que, que foi da Carolina Deslantes. Uh, uh, esta canção que ela tem para a vida toda. o uh, amor para a vida toda. E, e, e quando vi o videoclipe, foi uma coisa que me fazia, emocionava -me muito e chorava muito por causa de, do momento que estava a traçar e depois também a minha filha. Tão, tão pequenita, não é? Ter que passar por estas coisas. Afinal, o não se deu conta ao princípio, porque foi tão... Com a minha separação com com a sua mãe foi... Ela tinha oito meses. Mas esse momento para mim foi foi complicado e esta canção para mim emocionou-me muito. A letra que tem é uma, uma letra muito me toca, me toca bastante. Portanto, isso seria uma das canções que eu, que eu ainda ouço hoje em dia e faz-me faz chorar. Uh, eu tinha outra na minha lista, mas, mas acabei por me lembrar desta da Carolina de que era uma, voltando outra vez à questão de 1995 <risos> uh, era uma esse canção ano, dos, esse ano, era uma canção dos cranberries uh, e, a, uh, e, a, e o título da canção era There's No Need. Uh, e essa canção também é mais pela melodia em si, porque a letra não tem muito a ver com. tem a ver com luta e tem a ver com, com, com resistência. Irlanda e tal, mas e com as dificuldades também que o, que o grupo passou, mas, mas é mais, é mais pela mudança em si que, que faz transcender a outra, outra época.
0: Muito bem, Hugo. Obrigado. Patrícia?
4: Olha, eu tenho três muito rápidas. Uma é aquela que soube nos casamentos. Não é que eu goste, mas eu quando penso em namoro e casamento, é aquela All of Me, conhecem? Não John me Legend.
1: John Legend, é sim. É uma música muito bonita. É muito boa.
4: É bonita, é verdade, eu, eu acho que já vomito um bocado de amor quando ouço aquilo, uh, imagina aqueles bonecos a vomitar... Quem de...
1: nunca, <risos> quem nunca!
4: Um, e depois tenho aqui duas portuguesas, duas músicas portuguesas, uma é do, do Rui Veloso, o Anel do Rubi, por causa da clássico.
1: letra. Clássico, clássico. Uh,
4: adoro, adoro a letra.
1: Um, Queres uma cá, estamos isso, isso, é isso é uma música de amor, eu, que eu acho que é mais uma música de suprimento, não é? Porque Mas ele, tem a ver com a relações.
0: Cascata, não se ama alguém que não ouve a mesma canção. É verdade. Porque é verdade. mesmo sabendo que não
1: gostavas. Eu empenhei o meu anel de Rubi. De rubi. Para te levar, Para te levar, levar concerto. ao concerto que havia que no ali. Ah, eu é não estive ali. Ah.
0: Eu não sei, é Rivoli ou é, Tivoli? ali? Eu acho que é Rivoli. É, capaz é,
6: é Rivoli. Estive a ouvir a música no outro dia.
1: Ah, bem por si. Grande arrivuloso, pá.
4: Para terminar, tinha aqui uma música que isto não é bem que zomba, mas pronto que é da Yasmin e da Jocelyn que é, é o teu primeiro amor tem a ver com o amor próprio, que acho que também é importante falar aqui e é muito bonita a música e tem a ver com também a agressão, agressão doméstica a mulheres, portanto tem uma, o videoclipe e a história uh, recomendo muito a irem ouvir ver é muito fixe. então é isso
2: Bruno Uh, só, uma, só acrescentar, desculpa, antes de passar ao Bruno, é tão de... É mesmo, é para confirmar o que a Patrícia disse, da cena do John Legend, uh, of Love, sei que é música de casamentos, eu já toquei num casamento. Era só para isso, para acrescentar. É mesmo, tal e qual.
6: Tu é cientista casto, vibe tu casto, no casamento. Tocaste ou
0: foi para arruinares o casamento?
2: Tu és <risos> do Deixa contra. Tens uh, Não, um... Toquei, toquei, toquei com... Neste caso até foi com o meu pai. Eu toco trompeto, o meu pai está com o saxofone.
0: É assim mesmo. Really? Ah. Oh. Ele, tocar oh. no trompete nice. Força, Bruno.
6: Eu deixaste-me para o fim, agora vou entrar a pé juntos. Não, e, eu Vou cortar eu o fim. amor. Vou cortar um bocadinho a vibe romântica, mas uh, vou, vou soltar a mesma música que soltei ontem na prova oral, que é uh, Ninguém é de Ninguém, João Pedro Peix.
0: Ninguém é de ninguém
6: Mesmo quando se ama alguém
1: Espera, vocês, vocês é que estavam ontem na prova oral do, uh, do Alvinho
6: Sim, estava eu e a Mariana
1: Ah, me parecia que eu já tinha ouvido falar isso em alguma coisa, pá Que graças, pá Gosto muito, olha, gostei muito do programa, por acaso Estive, estive a ouvir-vos e, ó pá estava, estava ali a aprender umas coisas que não sabia, pá Curti Ainda bueno. bem Ainda bem a cara de solução do cascata a dizer isso. Estou ah, Não, porque tu é falaste em poliamor e eu estava a pensar onde é que eu vi poliamor recentemente? E foi ontem que eu estava a vir para casa e estava a dar na rama. Só que eu como aquilo às vezes é barulho de fundo entre aspas eu às vezes nem ligo.
0: Muito bem. É só esse Bruno?
6: É só isso.
0: Muito bem. Muito bem. Isto, isto foi, foi que é uma boa escolha musical. Gostei bastante. Acho que muitas pessoas poderão poderão ouvir esta nossa playlist, porque não, porque não. Uh, bom, eu fiquei então para o último e obviamente também vou escolher uma música portuguesa. Uh, se calhar alguns poderão ficar um tanto surpreendidos com, uh, com o gostar deste, deste artista, mas é escolher o Peruca e escolher a música Salto Alto. Para mim a música Salto Alto é uma música que, que me diz bastante uh, e que, que me ajudou também a... a a superar um, um, uma relação, aliás, que foi, que foi a última e, por acaso, hum, é uma música fantástica e que, que às vezes, os, os relacionamentos têm que acabar porque, porque, assim, porque assim o são ou porque nem toda a gente está preparada uh, para levar com a nossa bagagem. Não é? Portanto, nós, cada um de nós, tem a nossa vida privada. Uh, aqui, nos podcasts, acabamos por expor um bocadinho de nós, Uh, pelas entrelinhas conseguimos perceber um pouco cada um, cada um uns dos outros, uh, mas lá está: essa música de alguém não. alguém quer um tipo de vida e que, e que nós não somos capazes de proporcionar esse tipo de vida uh, porque temos objetivos diferentes, temos uma ambição uh, diferente e queremos sempre algo mais e melhor, uh, e isso muitas vezes implica sacrifício. Uh, e às vezes temos que sacrificar um, um pouco para depois podemos estar a, a celebrar um pouco um pouco mais uh, para mim é essa música do do Piruca Salto Alto quem, quem ouvir a, a música consegue definir muito rapidamente até porque gosto revejo muito na, nas letras do, do Piruca e portanto acho que esta é importante de sobretudo servir de, de alento para para quem uh, enfim, o relacionamento teve que acabar e pronto, e a vida continua e cá estamos nós, não é? Portanto, há que eu tenho... Força.
7: Eu tenho uma teoria dessa música que eu acho que, pela história da música, se tu ouvir depois da música Prova dos Nove, faz muito sentido.
0: Pois faz. Mas a questão é faz essa. Faz mesmo
7: porque... muito sentido. Sim. Porque... Era só isso.
0: Sim, sim. Aliás, o, o próprio história. O... é o que ele diz, não é? Uh, uhum. eu, eu canto aquilo que vivo, não, 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 não canto aquilo que imagino. não é? Portanto, Acaba por ser isso, ou seja, ele está ali a relatar aquilo que é o seu dia a dia, a sua vida a vida. Eu. Uh, e portanto, sim, eu, eu. Uh, eu, eu e portanto, sei o iau. Exato. E portanto, e, e como vemos, sempre a pôr, sempre a falar da Clara, quer dizer, claro, não, não, há um verso que não está nada a ver, mas espeta-se lá a, a Clara e pronto. E tem aquela homenagem à, à filha. Acho que é bonito ver assim um pai babado. Uh, e portanto, sobretudo quando, quando tem aquela postura de machão no sentido de duro ser alguém que da que
2: é street, oh mano é isso,
0: que não, que não tem um ponto fraco não tem nada que, que o faça derramar uma lágrima e yeah. percebemos, percebemos também que ele, pronto, também teve alguém que não conseguia acompanhar a, a vida dele por disso, porque nós temos tem uma vida muito própria e acaba por ser por aí e retomando aquilo que estávamos a dizer há pouco quem vem tem que vir para adicionar e não para vir-nos sugar um, o que é, o quero é que seja e tem que nos ajudar tal como nós somos com a bagagem toda que nós temos e acho que isso é o mais o mais importante de, de se falar
6: amen brother
0: Obrigado Bruno um, claro. E portanto é por aí e, portanto, acho que estamos assim conversados acho que foi um bom episódio acho que tocámos aqui vários pontos como sempre estes podcasts da plataforma são sempre muito informativos Deu para ouvir aqui um momento de karaoke, isto, quando não é o Rafael a moderar, a liberdade flui. Quando é o Rafael a moderar, isto não há liberdade de expressão, não é? expressão artística não. Uma pessoa que está aqui a tentar ganhar pela vida e o Rafael não deixa.
2: Sabes que sabes que quando é preciso ser eficaz, é comigo. Quando é para estar aqui duas horas a falar e a ouvir Pá. a tua má voz em karaoke pela manda dos outros, é a tua, Cláudia, é só isso. Ah.
0: <risos> isso, ah, isso, isso é a desculpa que tu dás quando acabas uma relação olha o problema não, não és tu, sou eu ah não, o Exato. problema não somos é nós, são os outros Exato. É isso, é? <risos> uh, muito bem, mas acho que, acho que sim, concluímos de, de uma forma muito boa portanto uma vez mais, João Cascata do podcast à vontadinha, Rafael Vieira do podcast universitário, a Cris e o Bruno dos Ramboi com moderação, o Hugo Salgueiro e o Luís que já esteve aqui uh, me deve estar a suar portanto as empresas de papel higiênico e de lenços devem estar a, é a é assim, fortunas <risos> do o nosso podcast e a Patrícia também do podcast Flores e eu, enfim, Cláudio Fonseca de quatro podcasts, podcast Conversa podcast Camisola Amarela, podcast Troca de Bolas e podcast Placagem e ainda fundador desta plataforma Podcast de Portugal que é nada mais nada menos que a casa dos podcasts em Portugal e portanto, já sabes, pode-nos ouvir sempre onde quiseres quando quiseres e como quiseres. Até à próxima!